0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando de Apple porque envió invitaciones para un evento el 15 de septiembre, es decir, la semana que viene, en el que... Bueno, es cierto que en el boletín puse para... Anunciarán el nuevo iPhone, pero es que esto no ha quedado nada, nada, nada claro. El evento se titula Time Flies, el tiempo vuela, con lo cual podemos asumir que se va a presentar el nuevo Apple Watch, quizás también, de la misma forma que están calentados los rumores... Un iPad, pero técnicamente confirmado que vaya a ser el iPhone 12, pues no, sinceramente. Entonces, es complicado decirlo, la verdad, y creo que lo he puesto mal en la newsletter, ahora que lo estoy pensando, y con lo cual está mal también, en las notas del episodio. Lo comentamos más a fondo en el podcast de Cupertino, eso sí es verdad, porque parece que vienen unos Apple Watch interesantes, quizás varios modelos, también unas adaptaciones nuevas de los iPads. Y sobre el tema del iPhone, pues decir que quizás eh, Apple lo que vaya a hacer, como sigue con la pandemia en California, siguen las cosas eh, tan mal, pues quizás nos encontremos con un escenario en el que este otoño se presenten o se hagan dos eventos, tres eventos completamente virtuales al final, Seguramente hagan como el, el WWDC, un vídeo pregrabado con lo cual en cierto sentido les da igual cortar el vídeo en dos trozos que en tres trozos y hacer este evento el día 15, hacer un evento quizás a principios de octubre o a finales de septiembre para anunciar los nuevos iPhone y quizás algo, pues no lo sé, en noviembre con los futuros MacBook con estos Apple Silicon toda esta rearquitectura. Es especular, pero bueno, lo que no es especular es Android 11, que llega por fin a su versión estable después pues de todo este verano de betas tan interesantes. Ya está disponible para los teléfonos Pixel de Google y en breve, seguramente en semanas o en días, llegue a un montón de modelos de OnePlus, de Nokia y de los sospechosos habituales. Y luego, pues a lo largo de las próximas semanas y meses, yo creo que más meses, empezará a llegar a los dispositivos de otras compañías, Con lo cual, bueno, no hay fecha realmente. Por ejemplo, si me preguntáis, oye, ¿cuándo va a estar para el Galaxy S20? Pues es posible que llegue enero hasta que esté la actualización. Pero bueno, un montón de cosas chulas, por cierto, en Android 11. Como, por ejemplo, la, el sistema de llamadas verificadas para negocios. Bueno, esto no depende realmente de Android 11, pero es un sistema muy, muy, muy chulo. Ya sabéis que, por ejemplo, la aplicación de teléfono... De Google, viene preinstalada en los Pixel, pero también funciona en otros teléfonos. Y ahora va a mostrar el nombre del negocio y su logotipo, e incluso en algunos momentos el motivo de la llamada cuando llamen a nuestro móvil y no los tengamos en la agenda. Esto es algo fantástico. Por cierto, va a estar disponible en España, en México, en Estados Unidos y en la India en su lanzamiento. Es un lanzamiento en unas zonas geográficas muy curiosas, ¿no? Que esté en España y México en su primer momento. Y esto funciona porque Google, digamos, ha llegado a un acuerdo con un montón de empresas de estas que crean las típicas centralitas, las típicas plataformas del software de llamadas de las empresas. Con lo cual, por ejemplo, cuando te llame tu banco, si tu banco tiene contratado o trabaja con una de estas plataformas, que os dejo un enlace en las notas del episodio, que seguramente no suene ninguna de estas empresas, pues estas empresas digamos que categorizan las llamadas que comparte una especie de base de datos con Google y Google cada vez que llega una llamada desde uno de esos números de teléfono tira los datos desde internet y te dice oye te está llamando alguien de esta empresa, este es el logo, es un llamante o una llamada verificada y además se va a modificar el software para añadir el motivo de la llamada, que esto tiene que mucho más que ver con herramientas de teleoperadores, y de ofertas comerciales por teléfono, o de asistencia, o de atención al cliente. Con lo cual, oye, me parece una función muy, muy, muy chula. A ver si en unas pocas semanas empezamos a verlo, porque las típicas llamaditas de que no sabes quién son por el número oculto, o un número raro de estos, pues con esta aplicación te va a salir. ¿Es tu banco? ¿Es tu seguro? ¿O es no sé quién? ¿Es un poco más avanzado que el sistema actual que tienen tanto Google, como Apple, como otras empresas que, digamos, tiene una especie de base de datos en las que intentan asociar el número concreto, el que te llama, con eh, la empresa a la que pertenece. Pero bueno. Por cierto, hablando de móviles, vienen unos reportes muy, muy, muy duros desde Corea para Huawei. Según la prensa industrial coreana, la propia compañía china ha avisado a sus proveedores en Corea que el año que viene, en 2021, Huawei solo espera vender 50 millones de teléfonos. Que decís, jol, es un montón. Pero es que tened en cuenta que en 2019... Huawei vendió 240 millones de móviles, es decir, es una caída brutal si esto se confirma. Porque, claro, no pueden vender móviles porque es que ya casi ninguna empresa les puede proveer de componentes. Nos levantamos hace dos días con una noticia de que Samsung y LG Display, por ejemplo, no les van a dar pantallas. Samsung tampoco les va a ofrecer chips de memoria. SK Hynix, otra empresa coreana, tampoco les va a vender ni memorias, ni otro tipo de componentes, con lo cual se están quedando fuera absolutamente del mercado. Entonces, a lo mejor, estos 50 millones de teléfonos es el mínimo que pueden garantizarse con proveedores que les puedan seguir más o menos sirviendo componentes o utilizando el stock que hayan acumulado hasta ahora. Con lo cual, ahora ya sí nos encontramos más de un año y pico después de que llegara el veto inicial o el anuncio del veto de la Casa Blanca con un montón de problemas para Huawei, pero recordemos que tienen que presentar esta semana todo su sistema operativo nuevo, el Harmony OS, esta versión modificada de Android que deberíamos de intentar verlo o conocer fechas o sobre todo conocer los motivos, porque este sistema operativo tampoco creo que vaya a solucionar muchos problemas que tiene Huawei, sobre todo obviamente en la parte de los componentes, pero bueno... Ah, bien, hablamos de software, por cierto, para hablar de teles inteligentes, hablamos de Fluid Framework de Microsoft, que lo han liberado, ya está de código abierto, lo podéis ver en GitHub, y obviamente pues es muy chulo porque es lo que utiliza la propia Microsoft para todo esto del Office Online, lo van a añadir a Teams y cosas así, con lo cual, digamos, es la tecnología que usa Microsoft en unos de sus software más punteros y más importante, ahora es código abierto, con lo cual, oye, muy, muy, muy buenas noticias. Y para acabar, dos noticias que yo creo que merece la pena comentarlas. La primera es de Uber, que quiere que todos los conductores lleven un coche eléctrico en el año 2030, es decir, dentro de apenas nueve años. Lo van a intentar hacer no dándoles a sus conductores un coche eléctrico, sino compensándoles con una tarifa un poco extra, que se le, obviamente se le va a cobrar a los clientes de un dólar y medio, un euro y medio por trayecto, denominada Uber Green, con lo cual, digamos, van a jugar un poco al palo y a la zanahoria. Si tienes un coche eléctrico, tus trayectos te van a dar más dinero si conduces para Uber. Con lo cual, con este tipo de incentivos, ellos quieren lograr que el 50% de los trayectos ya sean en coches electrificados, en 2025, es decir, en 5 años la mitad, y el 100% en 2030, en otros 5 años. No es Uber a nivel global total de todos sus mercados, sino simplemente en sus principales, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Con lo cual puede haber diferencias, por ejemplo, con las operaciones de Uber fuera de estos mercados. Pero oye, es una buena noticia. Yo creo que para el 2030, si ellos lo consiguen, que el 100% de sus coches y de sus trayectos sean eléctricos que ya sabéis que para los taxistas tener un coche eléctrico siempre le sale mucho más a cuenta que a un conductor individual, o un conductor particular, porque los trayectos en ciudad es donde un coche eléctrico destaca mucho más, sobre todo por su consumo, mucho más bajo en ciudad que los coches de combustible. Pero yo creo que eso, que para 2030 ya muchos, muchos, muchos coches en la carretera, sobre todo muchos más que ahora ya van a ser eléctricos. A ver cómo, cómo va la cosa por entonces. Y la última noticia es que el consumo de podcast ha aumentado un 25% en España en lo que va de año. Es decir, que se ha corregido la tendencia de abril más o menos, o marzo-abril, en la que un montón de personas dejaron de escuchar podcast, cayeron un poquito las audiencias... Y no solo se ha recuperado, sino que ha subido un 25% con respecto a cómo estaban en enero. Y principalmente viene por una nueva audiencia, un montón de nuevas personas que descubren los podcasts desde Spotify. Es decir, la tarta está creciendo y sobre todo la está haciendo crecer Spotify metiendo gente nueva que no escuchaba podcast hace unos meses o hace dos años. Os dejo el informe completo porque viene con un montón de datos curiosos, no solo de España, sino también de México, de Estados Unidos y de un montón de países. Y, por ejemplo, otra estadística curiosa es que la creación de podcast en español no la escucha, sino la creación de podcast se ha duplicado en lo que va de año. Es decir, ha crecido casi un 100%, que es una barbaridad. Con lo cual nos encontramos que esto todo va a crecer. Cada vez hay más podcasts que escuchar, cada vez hay más audiencia... Y poco a poco, pues esto, oye, se va convirtiendo en una industria. Una industria, por ejemplo, que como habréis escuchado, pues yo, por ejemplo, no he tenido patrocinador esta semana, como os he comentado en otros episodios. Pero ya sabéis que si queréis patrocinar, pues tenéis que enviarme simplemente un email a alex.barredo.es. Tenéis todo en las notas del episodio, entrando en la propia web de Mixio. E intentamos encontrar un hueco, una semana o lo que necesites. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más en Mixio y nos vemos en el próximo episodio.